0: Salut mon frère, salut ma soeur, j'espère que tu vas très très bien, j'espère que ta journée se déroule agréablement bien. Donc je te dis bienvenue sur le nouvel épisode de Tu brilles en Christ. Si tu rejoins, si tu écoutes Tu brilles en Christ pour la première fois, alors moi je suis Mimi. J'ai créé ce podcast pour que tu puisses shiner en Christ, pour que tu puisses retrouver ton identité, parce que tout le monde est beauté de l'éternel. Nous sommes tous des beautés de l'éternel. Nous sommes tous des princes et des princesses de l'éternel. Mais parfois, on a tendance à l'oublier. Et ici, je suis là pour te booster. Je suis là pour te rappeler qui tu es en Christ. Je suis là aussi pour t'apporter la bonne nouvelle. Je suis là pour pouvoir t'apporter aussi la parole de Dieu qui va te faire du bien, qui va te permettre de traverser des oasis comme des déserts, en gros, tu l'auras compris, ici, tu auras ta dose d'énergie en Christ. Donc, je te souhaite la bienvenue. Donc, aujourd'hui, ben, c'est l'épisode 2 de la saison 2. Donc, je vais t'inviter à écouter euh, l'épisode euh, un, que j'ai publié le mardi 27 septembre, donc ça a été le début de la saison 2, donc la saison 2, c'est un peu mon retour ici, puisque j'ai eu plusieurs mois d'absence sur Tu brilles en Christ, d'ailleurs euh, je t'avais fait la promesse de faire un épisode pour t'expliquer euh, le pourquoi de cette absence, donc d'ailleurs ça je vais me le noter dans mon agenda, <rire> voilà Sinon, en attendant cet épisode, aujourd'hui, euh, je viens te partager une histoire que je parlais avec, euh, avec Dieu ce matin. Oui, c'est important pour moi euh, de consacrer euh, parfois pas toutes les premières minutes de ma journée d'accord, ici il n'y a pas d'hypocrite il n'y a pas de menteur euh, en fonction de comment se déroule ma journée, parfois ben, je peux parler avec Dieu en étant dans la voiture, sur le chemin voilà, si toi tu prends les transports, ben, tu peux parler avec Dieu dans ton cœur en étant les transports si tu peux aussi lui consacrer tes premières minutes dès le réveil à prier, à parler avec lui super cool, mais moi je vais pas te dire que c'est quelque chose que je fais tous les jours, puisque du coup, là, je serais dans le mensonge, et ici, on n'est pas des enfants du diable. Alors, ce matin, j'ai eu mon temps avec Dieu, voilà, puisque je suis en télétravail. Donc, avant de commencer le télétravail, euh, j'ai euh, ce temps avec Dieu. Et tout en discutant avec lui, des fois, mais je parle avec Dieu comme si c'est mon meilleur ami, c'est voilà, mais c'est ça au fait, c'est ça. Et des fois, je parle avec lui, je dis merci Seigneur, merci beaucoup pour tout, mais 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 vraiment, je, avec Dieu, je, je suis vraiment moi. Je suis vraie, je suis moi. Euh, et, et, et ce matin, je lui dis merci, j'ai le sourire, c'est grâce à toi. Euh, mais tu sais quoi, Seigneur <rire> Mais vraiment, mais tu sais quoi Hier, vraiment, j'ai eu ce sentiment, mais voilà, en fait, il faut vraiment être vrai avec Dieu. Il faut vraiment que tu ailles... Mais comme si tu es nu, il n'y a rien qui cache ton cœur, il n'y a rien qui cache qui tu es en fait. Parce qu'il te connaît, il te connaît. Et si tu écoutes euh, euh, mes épisodes depuis longtemps, tu sais que j'aime dire que Dieu, il te connaît depuis avant que tu sors du ventre de ta mère. Donc tu n'as rien à lui cacher. Parce que si tu lui caches quelque chose, tu viens avec un cœur genre tu veux lui cacher des choses. Mais en fait, c'est toi-même qui t'humilie. Parce que lui-même, il sait qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. En fait, pour moi, tu ne peux pas venir devant Dieu avec tes péchés, avec euh, un sentiment de jalousie. En fait, tout ce qui te dérange, en gros, ou avec lequel toi-même, tu n'es pas à l'aise et que tu viens devant Dieu et que tu ne lui parles pas de ça à cœur ouvert parce qu'il le sait. Donc, en gros, il te regarde, mais il te regarde, il dit, mais regardez-moi celui-là. <rire> regardez-moi celle-là. Non, franchement, toi qui m'écoutes, Sincèrement, non, il faut être vrai avec, 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 avec ton Seigneur. Et moi, ce matin, je disais Seigneur, je lui remercie, je lui remerciais tout simplement pour mon travail. Je, je lui dis Seigneur, mais je te remercie encore pour mon travail. Après quatre ans sur ce poste, je te remercie parce que ce poste, je l'aime. Ce poste, je suis bien dessus. Je vois toutes les grâces que tu que tu m'as mis sur ce poste et tout ce que j'apporte aux gens que je reçois, euh, puisque puisque du coup, bah je profite, je pour te dire euh, dans mes présentations que je suis assistante sociale et c'est un métier que que que, que, que je veux faire depuis fin collège, donc c'est un métier que, 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 qui ne m'est pas venu comme ça, euh, voilà, parce que je ne savais pas quoi faire de ma vie, et voilà, non, euh, on peut aussi ne pas savoir ce qu'on veut faire de notre vie, hein, d'accord, qu'on soit clair et qu'on trouve notre voie un peu plus tard, mais moi, Dieu a fait grâce que, bon, ben, du coup, ma voie, je savais que c'était quoi depuis fin collège, et, euh, et le sujet que je veux partager avec toi aujourd'hui, ben, c'est par rapport à cette histoire, voilà, mon histoire. Toi, tu as ton histoire. Les autres ont leur histoire et ton histoire n'est pas celle des autres et ce sera le titre de cet épisode 2 de la saison 2, ton histoire n'est pas celle des autres. Donc ce matin, je remercie à Dieu pour mon travail et puis je me suis je suis revenue en arrière et euh, j'ai dit à Dieu que ce métier, je veux le faire depuis, oui, depuis fin collège, début lycée. Je savais que je voulais aider les autres. Mais il y a plusieurs métiers où on aide les autres, d'accord? Mais je savais dans ma tête comment je voulais aider les autres. Je savais dans ma tête ce que je voulais faire, ce que je ne voulais pas faire. Déjà, moi, je me suis dit, les études longues, ce n'est pas pour moi. Donc déjà, c'était déjà un truc qu'on mettait de côté. Je, sa je savais que je voulais aider les autres, mais... Euh, à l'époque, j'hésitais entre psychologue parce que j'aime aussi, j'aime un peu la psychologie, j'aime toucher la psychologie. Donc, j'hésitais entre être psychologue ou assistante sociale, puisque j'avais fait quand même des recherches sous les différents métiers. Et ce sont les deux métiers qui sont sortis dans le lot. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'il me semble que c'était en début, oui, début lycée. Puisque moi, en fait, pour vous dire que je savais déjà depuis fin collège ce que je voulais faire, parce qu'au en fait, à l'époque, euh, dès, dès le lycée, excuse-moi, je me suis tout de suite mise dans, euh, dans une filière médico-sociale voilà, et, et c'est pour ça que dès que j'ai eu mon brevet, bah ben du coup euh, ben dès l'année de la troisième, où on commence à vous dire euh, en gros, ben qu'est-ce que tu veux faire de ta vie et tout et tout, voilà, bon ben du coup moi euh, c'était pas compliqué, je savais ce que je voulais faire, je savais que je voulais être dans le, dans, dans le, le corps social donc du coup à l'époque c'était euh, la filière SMS c'était sciences médico-sociales aujourd'hui ça n'existe plus, hein. maintenant c'est un autre nom, donc il fait que du coup moi en, en, le fait que je savais déjà dans quelle filière je voulais être, bah, euh, j'ai cherché les collèges, les lycées euh, qui, qui proposaient euh, la, la filière SMS. Et du coup, bah, j'ai trouvé un collège qui était quasiment à l'opposé de chez moi. Donc, à l'époque, je, je prenais le transport scolaire. Bref, donc, il fait que moi, depuis seconde, euh, j'étais dans cette filière. Donc, qui fait que du coup, je me suis renseignée en amont, voilà. Donc, je me suis dit, ok, moi, je vais être assistante sociale. Et puis, euh, donc, j'ai fait tout mon année lycée. J'ai eu mon bac euh, sciences médico sociales SMS. Et puis, euh, quand j'étais jeune, donc moi, je ne je, 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 je sais pas pourquoi, euh, ma mère, elle était fonctionnaire. Donc, ma mère, pour, pour, pour le coup, elle était dans, le, dans, le, dans la filière médicale, elle était aide-soignante. Et j'ai dit, ah, ben moi, je vais être fonctionnaire comme ma mère. Bon, voilà. Donc, du coup, moi, je savais que j'allais exercer le métier d'assistante sociale, mais dans la fonction publique. Donc, la différence avec le, le privé, c'est que euh, quand vous êtes, euh, quand vous êtes euh, fonctionnaire, ce n'est pas comme dans le privé où vous, vous postulez sur un poste en CDI et, euh, hasta, voilà, et basta, on vit la, vous vivez votre vie professionnelle, voilà, vous êtes en CDI. Euh, la fonction publique, si tu veux être en CDI, en gros, tu sépares des concours. Voilà, c'est-à-dire, euh, c'est par des concours. Euh, tant que tu n'as pas ton concours, tu ne peux pas être titularisé. Donc, en gros, le jargon fonction publique, CDI, c'est titulaire. Voilà, on ne va pas dire que tu es en CDI en tant que fonctionnaire, on va dire que tu es titulaire. Et pour être titulaire ou CDI, comme tu veux, dans la fonction publique, il faut que tu, passes, il faut que tu, 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 tu sois titulaire par des concours. Donc, avant que je te parle de ce fameux concours, il faut que je te raconte l'histoire d'avant. Donc, du, fou, du coup, j'étais là ce matin, mais je, je, je me suis mise à parler de, de, de mon parcours d'étudiant et tout avec Dieu. Je, et je lui ai dit, Dieu, est-ce que tu te rappelles euh, euh, quand j'ai eu mon bac, euh, euh, je me rappelle que j'ai, euh, euh, comment dire, qu il fallait, quand il fallait rentrer euh, à l'école d'assistante sociale, déjà pour rentrer à l'école d'assistante sociale, il fallait passer un concours. Alors, je peux vous dire, des concours, j'en ai mangé hein, dans ma vie. <rire> et euh, il fallait passer un concours. Voilà, un concours pour entrer à l'école d'assistante sociale. Alors, ce concours, je l'ai raté puisque j'ai passé, pendant mon année de bac, j'ai passé un concours que j'ai raté, euh, même deux concours que j'ai ratés. Et ensuite, bah, comme j'ai eu mon bac et que je pas réussi le concours pour entrer à l'école... À l'époque, il n'y avait pas d'école d'assistante sociale en Guadeloupe puisque j'ai, je, je suis née en Guadeloupe, j'ai grandi jusqu'à mes 20 ans en Guadeloupe. Donc quand j'ai eu mon bac, étant donné qu'il n'y avait pas d'école, donc c'était, voilà, c'était déjà programmé que je parte en France pour pouvoir passer mon diplôme d'assistante sociale. Donc, étant donné que je n'avais pas réussi les concours pour intégrer les écoles d'assistante sociale en France, donc il fallait bien que je fasse quelque chose de ma vie. Donc j'ai pas euh, voilà j'ai pas fait une année sabbatique j'ai fait une année à l'université et c'est là que j'ai touché euh, le monde médical donc j'ai fait une année en biologie toujours en Guadeloupe j'ai fait une année en biologie et là sincèrement je me suis rendu compte que euh, c'était pas fait pour moi voilà c'était vraiment pas fait pour moi euh, pendant on va dire un micro moment de ma vie je voulais même être, ne me demandez pas pourquoi, je voulais même être euh, gynécologue, je voulais carrément partir sur une filière euh, médicale, mais malheureusement, mon amour pour le social, mon amour pour ce métier que j'avais choisi depuis plus de quatre ans euh, revenait. Et je me suis battue pour ce concours. Donc, qui fait que ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai passé cette année euh, à l'université, bien évidemment, durant cette année à l'université, j'ai passé en cours, encore un à deux concours. Donc, j'ai retenté ma chance. Je n'ai pas réussi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que à la fin de cette année à l'université. Euh, j'ai décidé de m'inscrire dans une école qui préparait au concours donc c'est comme ça qu'en 2020 je suis arrivée en France et j'ai intégré une école préparatoire au concours euh, médico-social parce que dans ma promo il y avait aussi euh, des, des, des étudiants qui voulaient rentrer en école de kiné en école d'infirmière voilà. donc c'était vraiment médico-social et du coup durant cette année euh, de préparation au concours ben, du coup, forcément j'ai repassé les concours j'ai repassé deux trois et j'ai réussi par j'ai réussi oui par réussir un concours pour entrer à l'école dans une école d'assistante sociale donc déjà voyez tout le parcours que j'ai fait ensuite quand euh, j'ai fait mes trois ans d'études parce que l'école d'assistante sociale c'est trois ans d'études avec euh, avec une un stage de six semaines pour en gros, que tu confirmes bien que tu as bien choisi ta voie. Et ensuite, les deux dernières années, c'est des gros stages de six mois. Euh, là, tu es vraiment sur le terrain. Tu commences à, à occuper le poste d'assistant social, bien sûr, avec ta tutrice ou ton tuteur à côté. Donc, quand j'ai fait mes trois ans d'études, maintenant arrive le diplôme. Donc, le diplôme d'État. Et quand j'arrive, je vois que... Euh, d'ailleurs, c'est durant cette année que... Ben, C'était en dernière année que j'ai eu ma fille, d'ailleurs. En gros, j'ai accouché de ma fille en avril 2008 et je passais mon, mon diplôme en juin 2008. Donc, dès que je suis sortie de l'accouchement, tout de suite, je me suis mise dans les, dans, les, dans, les, dans les révisions avec mes copines et tout. Bref. Et qui fait que j'ai raté mon diplôme. J'ai raté mon diplôme. Ensuite, euh, ce qui est dur, en fait, c'est que euh, tu l'as en pleine tronche, au en fait, ce, ce, cet échec. Tu l'as en pleine tronche parce que c'est là que tu vois que ben, tes copines l'ont, voilà, parce que quand tu, quand tu es dans une promo, ben forcément tu as des affinités avec, euh, avec, avec d'autres que tu n'as pas avec d'autres, voilà, et, et qui fait que moi, ben euh, Dieu a fait grâce que moi les filles avec qui j'ai des, des affinités, jusqu'à maintenant, elles sont mes meilleures amies, et, euh, et là où c'est dur, c'est que et là je t'assure que là le diable, il, il prend plaisir à, à, à bien bien te casser, c'est de voir que tes copines déjà euh, euh, ont eu leur diplôme, même euh, la majorité de ta promo a eu euh, euh, leur diplôme et que vous êtes deux trois à ne pas l'avoir. Mais parmi ces deux trois, tu es dans euh, dans ce lot. Donc déjà, euh, tu l'as en pleine tronche ton échec. Tu te dis, ok, pas de souci. Donc après euh, moi, euh, ce que j'ai fait, c'est que euh, étant donné que ça servait à rien que je retourne à l'école euh, à temps plein, puisque moi en fait je repassais tout simplement les modules que j'avais euh, que j'avais loupés. Donc cette année, j'avais postulé. J'étais vraiment partie sur euh, dans le monde du travail. Donc euh, c'est durant cette année que j'avais travaillé pendant une année, donc le temps de repasser mon diplôme l'année suivante. J'ai travaillé à la caisse d'allocation familiale, à la CAF. Ensuite donc euh, j'ai préparer de nouveau euh, mes dossiers, l'année d'après, je repasse mon diplôme. Est-ce que tu devines ce que je vais te dire Bim J'ai raté mon diplôme une deuxième fois. Alors là, je peux vous dire que quand j'ai eu les résultats, je vous assure jusqu'à maintenant, je, je dis à Dieu de m'excuser, j'ai dit plus jamais je vais dire ça de ma vie. Là, je me suis dit non, là, il y a un coup de massue sur moi, j'ai une poisse sur moi et je ne je je vais jamais oublier ça, je me, suis, je, je me rappelle, j'étais chez moi. Et j'ai pleuré et là j'ai dit « Mais Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça » Peut-être que tu te reconnais dans cette phrase. Peut-être qu'une fois dans ta vie, tu l'as dit à Dieu. « Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça ?» Mais dans en larmes et tout, mais là vraiment, euh, déjà que la première fois, allez, on m'a écrasé, j'étais écrasé, j'étais à plat, mais là c'est comme si moi-même je commençais à creuser mon, ma tombe, quoi. C'est-à-dire je m'enfonçais en, en, en dessous de la terre. Je me suis dit, là j'ai loupé mon diplôme deux fois. Et c'est là que, je vous assure, tu as toutes les mauvaises pensées qui viennent dans ta tête. Mais est-ce que je suis fait pour ce métier Est-ce que je ne dois pas abandonner Est-ce que je ne me suis pas menti à moi-même pendant toutes ces années Mais les pensées que le diable met dans ta tête. Et là, je sais que tu vas te reconnaître dans un autre domaine hein, de ta vie, hein. je sais pas, tu, 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 tu as eu peut-être euh, un échec, je sais pas, dans ton travail, ou peut-être tu, tu, tu as fait quelque chose et que tu as eu des échecs. Et là, tu t'es dit, mais est-ce que je me suis pas trompée? Est-ce que je ne me suis pas menti à moi-même? Est-ce que je ne devrais pas abandonner? Et ça, ce sont des phrases que je me suis dites. Et euh, quand j'ai pleuré, j'ai bien fini de pleurer. Mais Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait Mais j'en peux plus. Ça fait deux fois que je loupe et tout. Et en fait, euh, j'avais une pression qui commençait à, à se manifester en moi. Pourquoi Je t'explique. Puisque euh, euh, j'avais, j'étais boursière. C'est-à-dire qu'à l'époque, puisque je ne sais pas si ça se fait maintenant, quand on était à l'école d'assistante sociale, on pouvait avoir une bourse euh, d'un département. C'est-à-dire que les départements à l'époque proposaient des bourses à euh, à des étudiants travailleurs sociaux. Voilà, je parle pour moi. Je ne sais pas s'ils le faisaient dans d'autres domaines, mais ils proposaient des bourses à des euh, à des étudiants travailleurs sociaux. Donc, qui fait que moi, personnellement, euh, je l'avais réussi euh, dans un des départements dans le 93 parce que j'avais tenté ma chance dans plusieurs départements en Ile-de-France et je l'avais réussi dans le 93. Et à l'époque, le 93, il me donnait, je l'avais réussi euh, en troisième année. Donc, du coup, je l'avais eu sur les trois ans d'études, je l'avais eu que euh, la dernière année. Et c'était 1100 euros par mois. Ce n'était pas négligeable, hein, 1100 euros par mois. Mais en retour, bien évidemment, puisque c'est pas cadeau, tu, de, tu leur devais trois ans. C'est-à-dire que tu devais travailler pour eux pendant trois ans. C'est un engagement que tu avais avec eux qui était dans ton, dans ton contrat. Euh, mais tu, tu, tu leur remboursais les trois ans, c'est-à-dire que tu devais bosser pour eux, mais tu étais payé comme tout le monde, tu avais tes congés comme tout le monde. Au fait, tu étais comme tout salarié, sauf que tu étais contractuel, bien évidemment, et tu leur devais trois ans. Donc, le truc, c'est que si... Je loupais mon diplôme au bout d'un certain temps. Je devais leur rembourser tout l'argent qu'ils m'ont donné. Et là, la pression commençait à se présenter. Du coup, je disais, mais là, j'ai loupé deux fois. Comment je vais faire? Là, je n'ai même pas commencé à bosser que je, je serais déjà endettée. Donc qui fait que euh, quand j'ai bien pleuré, quand j'ai bien laissé, parce qu'il faut le dire, quand j'ai bien laissé le diable euh, me malmener, me bousculer avec ses mauvaises pensées, avec ses pensées mensongères, jusqu'à j'ai été dire à Dieu, mais qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? J'ai eu ce truc, et pourtant je vous assure, à cette époque, j'avais pas réellement redonner ma vie à Christ. Mais j'étais une femme de prière. Voilà. Euh, je dois d'ailleurs euh, euh, poster une, euh, un, un épisode que j'avais déjà enregistré depuis très longtemps où je t'explique euh, même avant de donner réellement ma vie à Dieu, j'étais déjà une femme de prière. Mais ça, euh, je te laisse t'abonner euh, à Tu Brilles en Christ et euh, tu, tu, tu écouteras ce témoignage euh, que j'ai préparé depuis l'an dernier, mais que je n'ai pas encore publié. Donc à cette époque, j'étais déjà cette femme de prière. Et, euh, et, et euh, à un moment donné, j'ai euh, senti comme si cette flamme, ce feu de ce métier que je veux faire, cette orientation que j'ai depuis fin collège, commençait à se ranimer en moi. Commençait à, 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 à... oui, à se ranimer en moi. » Et là, j'ai dit non, je n'abandonnerai pas, non, je n'abandonnerai pas, même si j'ai loupé mon, mon, mon diplôme une deuxième fois, même si euh, le petit lot euh, d'étudiantes qui ne l'avaient pas eu euh, dans ma promo la première fois l'ont eu forcément la deuxième fois. Donc en gros, sur ma promo, au final, euh, ben, cette deuxième année, j'ai été la seule qui ne l'avait pas eu. Donc est-ce que vous voyez comment ça c'est une situation dans laquelle si vous vous laissez bousculer, le diable va faire ce qu'il veut avec vous. Si vous n'avez pas une foi en ce que vous voulez faire, le diable va faire ce qu'il veut avec vous. Et si vous vous comparez, parce que oui, à, cette, à ce moment-là, le diable vous met dans une position de comparaison et c'est là que je vous dis votre histoire n'est pas celle des autres et tu comprendras pourquoi je te dis ça. À ce moment, j'ai commencé à me dire des choses, c'est-à-dire que à ce moment, tu laisses toute porte mauvaise ouverte dans ton cœur et ça peut être la jalousie parce que tu vas te dire ouais là tu deviens jaloux de tes copines, tu vas commencer à te dire que tes copines l'ont déjà eu, ça fait déjà bientôt deux ans, non ça fait un an qu'elles sont assistantes sociales. Là, tu, toi tu encore, es encore là en train de traîner, de ramer. Tu n'as toujours pas ton diplôme. En plus de ça, tu le loupes une deuxième fois. Donc déjà tu te compares, tu commences à dire mais que non que 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 en gros euh, ta vie n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas meilleure que que que, que 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 tes copines. Tu commences à dire mais attends, y a tout. Est-ce que j'ai fait le bon choix Mais là ça fait deux, un an qu'elles sont assistante sociale et tout. Et tout ça, en fait, c'est des portes que tu laisses ouvertes dans ton cœur et dans tes pensées. Et c'est comme ça que le diable te manipule. Donc, il fait qu'à un moment donné, j'ai eu cette, cette, euh, cette envie de mon métier qui s'est ranimée en moi. Je ne, je ne sais pas comment t'expliquer cela. Parce que parfois, en crise, tu ne peux pas expliquer des choses. Et puis, qui fait que je me suis dit non. Non, je refuse. Je repasse mon diplôme. Je repasse mon diplôme pour la troisième fois. Ce métier, je veux le faire. J'ai cette flamme en moi. Ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi juste parce qu'il ben, fallait que je choisisse un métier. Je ne savais pas quoi faire de ma life. Il fallait que, il fallait que je choisisse un métier. Non, ce métier, je, je, c'était comme si c'est ce que Dieu voulait que je fasse. C'est comme si c'est ce que Dieu voulait que je fasse parce qu'il va m'utiliser. C'était vraiment profond en fait. Et j'ai dit, non, je n'abandonne pas. D'ailleurs, est-ce que j'avais le choix même <rire> Parce que si j'abandonnais, je sais que j'étais déjà surendettée. Donc, j'avais cette oppression aussi derrière moi. Et quand euh, j'ai euh, loupé la deuxième fois, ben forcément, l'année qui arrivait, il fallait bien que je fasse quelque chose de ma vie. Il fallait bien que je puisse assurer mes fins de mois. Surtout que euh, surtout que j'avais un enfant, euh, voilà, j'avais un enfant et qu'il fallait bien que je m'en occupe. Donc, du coup, euh, ce que j'ai fait, c'est que ben, j'ai été convoquée par le département du 93, parce que forcément, euh, forcément, <rire> puisque il faut que je vous précise, euh, non, en fait, je pense qu'ils m'ont payé euh, la deuxième et troisième année de mes études parce que quand j'ai loupé la première fois, j'avais plus de, de bourse puisque je travaillais à la CAF. Donc, au fait, je percevais le salaire de la CAF. Et quand j'ai loupé la deuxième fois, là, du coup, il fallait bien que je trouve un boulot parce que ben, c'était pareil, au fait. Il fallait que je retravaille les modules euh, que je n'avais pas réussi. Donc, ça ne servait à rien que je retourne à l'école comme l'année précédente. Donc, il fallait que je trouve un travail. Et là, quand j'ai eu un entretien avec, euh, ben, avec l'administration qui gérait euh, les, les boursiers, donc du coup euh, ils m'ont dit « et c'est là, là, euh, là que tu vois que Dieu ne t'abandonne pas, c'est là que tu vois que Dieu ne t'abandonne pas, parce que là, le département aurait pu me dire que là Madame Alphonse, parce qu'à l'époque je n'étais pas encore mariée, euh, et ben du coup euh, vous, vous allez nous devoir les deux ans euh, de bourse qu'on vous a donné ». Je te laisse faire le calcul, 1100 euros par mois, qu'on t'est versé de septembre à juin, 1100 euros par mois. Et je me pose la question, est-ce que je n'étais pas payée aussi pendant l'été? Ça, c'est une question, je ne me rappelle plus, mais tu fais le calcul pendant deux ans. Donc, du coup, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Et c'est là que tu vois que parfois, il faut juste observer ce que Dieu fait dans ta vie. Et c'est exactement ce que je disais dans mon épisode du 27 septembre. Il faut parfois observer les grâces dans ta vie parce que tu peux être tellement dépassé, émergé par tes problèmes que tu ne vois pas ce que Dieu met sur ton chemin et dans ta vie. Ce qui fait que quand j'ai eu cette réunion avec euh, l'administration du département, ils m'ont dit « on va vous donner un poste au département ». On va vous donner un poste en attendant que vous ayez euh, votre diplôme. Mais, madame, ce sera la dernière fois. On pourra plus vous garder. Vous serez obligé, bien sûr, comme le dit le contrat, nous rembourser les deux années de bourse qu'on vous a donné. Bon, donc, moi, quel était mon état? J'étais contente, très contente, parce qu'ils auraient pu me dire, là, là, maintenant, et eh ben madame, non, il faudra nous donner, parce qu'après deux échec de votre diplôme, euh, on ne peut pas continuer à s'engager avec vous. Ils auraient pu me dire ça, mais ils m'ont dit « on vous donne une dernière chance ». Oh là là, alléluia Ils m'ont dit « on vous donne une dernière chance ». Donc là, j'ai dit « Seigneur ». J'ai dit « Seigneur, là là, j'ai pas le choix, Seigneur, amène-moi vers le succès ». Donc, qui fait que durant cette année, euh, eh ben, ils m'ont proposé un poste et c'est comme ça que j'ai occupé le poste de rédacteur, d'assistante de direction, il me semble, c'était le, le nom du poste, l'intitulé du poste. Bon, rédactrice, j'étais rédactrice à l'aide sociale à l'enfance et c'est comme ça que j'ai travaillé une année. Euh, dans deux services de l'aide sociale à l'enfance dans le département du 93 et c'est comme ça que je suis rentrée au fait au département. Donc, il fait que durant cette année, j'ai travaillé. Donc, en amont, ben, je préparais les modules que j'avais échoués et après, en, euh, en juin 2010, j'ai repassé les modules que j'avais échoués et en juillet 2010, j'ai eu les résultats et tu connais la suite, j'ai eu mon diplôme <rire> Voilà, j'ai eu mon diplôme Et j'étais contente et c'était la fête et je disais « Mais Dieu, tu as été avec moi, j'ai remercié Dieu, j'ai remercié Dieu !» Parce que tu te dis que pour déjà intégrer cette école, j'ai galéré pour avoir le concours, pour avoir le diplôme, j'ai galéré pour l'avoir et l'histoire ne s'arrête pas là <rire> Parce que maintenant que j'ai le diplôme, ok, je travaille pour le département, donc j'ai commencé à occuper mon premier poste d'assistante sociale diplômée en septembre 2010, donc super. Euh, et puis, euh, euh, maintenant, comme je te disais, pour être titulaire, il faut que tu passes un concours. <rire> donc, du coup, là, c'était encore... Un nouveau challenge qui se préparait à moi. Maintenant, à avoir le concours. Donc, qui fait que moi, en fait, quand j'ai eu mon diplôme, donc forcément, euh, je devais travailler trois ans pour euh, pour le département. C'est-à-dire que je ne, je n'avais pas le doigt euh, de, de travailler pour... d'avoir ne serait-ce la pensée de me dire « je vais ailleurs ». Non. Pendant les trois ans, je ne pouvais pas. Après les trois ans, si je, si je voulais partir, je pouvais partir. Voilà. Mais pendant trois ans, je ne pouvais pas. Donc, il fait que, du coup, ce que j'ai fait, c'est que comme tout fonctionnaire, voilà, on veut, et même pas comme tout fonctionnaire, comme tout employé, tout simplement, on veut être en CDI, d'accord Que tu viennes du privé ou de la fonction publique, tu veux être en CDI. Puisque moi, j'ai eu mon diplôme, je travaille pour le département, je suis payé comme tout le monde, mais je suis contractuel, c'est-à-dire je suis en CDD. Donc, chaque année, au fait, je dois signer un contrat. Et Dieu merci, Dieu a fait qu'ils m'ont toujours renouvelé. Donc, il fait que, dès la première année où j'ai eu mon diplôme, où j'ai exercé, donc j'ai commencé à exercer en septembre 2010. À l'époque, il y avait deux concours par an. Donc, moi, étant donné que j'ai commencé en fin d'année, donc j'ai passé le concours fin 2010. Échec, j'ai loupé. Ensuite, j'ai testé les deux euh, euh, concours l'année suivante, en début d'année et en fin d'année. J'ai loupé, j'ai retenté encore l'autre année. J'ai loupé. Et il me semble qu'en fait, en gros, j'ai réussi mon concours au bout de la quatrième fois, il me semble, ou cinquième fois. Et pendant ces quatre à cinq fois, tellement j'étais désespérée, parce qu'il faut te dire que en Ile-de-France, il y a tellement de candidatures pour des postes très limités que déjà c'est compliqué. Donc pendant ces quatre, cinq fois, pour augmenter mes chances, ce que j'ai fait, c'est que j'ai même été passer un concours dans l'Oise, dans le 60% que j'ai loupé. Donc après, quand j'ai vu que j'ai loupé, je suis revenue dans ma petite région parisienne. J'ai dit, ok, bon, ben, on va repasser le concours en région parisienne. Et du coup, j'avais loupé encore. Et c'est quand j'ai repassé. Mais vous voyez, au fait, tout ça pour vous dire que regardez d'où je sors. J'ai galéré pour entrer à l'école d'instance sociale. J'ai galéré pour avoir mon diplôme et maintenant je galère pour être titularisée sur mon poste. Et euh, bien évidemment, je ne vous apprends rien. Quand vous voyez que vous loupez vos concours et que vous voyez qu'entre-temps, vous avez dans votre service des jeunes diplômés qui viennent, qui arrivent parce qu'eux, ils ont eu leur diplôme, donc ils arrivent sous ton service et que forcément, comme je vous dis, dès qu'on a notre diplôme, la première chose que nous, on fait, c'est qu'on veut sécuriser notre emploi. Donc, on passe tout de suite les concours et que vous voyez que les jeunes diplômés qui sont arrivés après vous, ils passent le concours une fois et qui réussissent, et que vous, vous galérez depuis hein, plus d'un an, là encore, le diable te remet dans cette même position. Mais vraiment, est-ce que j'ai bien fait de continuer Est-ce que j'ai bien fait de, de passer ce concours Est-ce que je suis, est-ce que je le mérite Comment expliquer que j'ai des des, des des collègues qui ont eu leur diplôme après moi, qui limite, elles, elles, elles ont été diplômées deux ans après moi, elles passent le concours et elles ont le concours avant moi. Mais limite, parfois, je me rappellerai toujours, j'ai même une, une jeune collègue qui a, qui a eu son diplôme deux ans après moi, qui l'a eu et qui qui a, et qui, 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 du coup, moi, on l'avait passé en même temps, forcément, parce que moi, je vous disais, moi, je ne loupais pas un concours. quoi On l'avait passé en même temps, elle, elle a eu, moi je l'ai pas eu et lorsque les résultats sont tombés limite, j'ai senti à travers son visage qu'elle était même gênée de me dire qu'elle avait eu le concours parce qu'elle savait que je galérais et que je l'avais déjà loupé deux, trois fois. Vous voyez, donc franchement là vous avez encore le truc qui vous casse en pleine figure, vous avez l'échec. Et là, le diable, il profite de votre faiblesse pour vous dire, euh, tu es sûr que, que que tu as bien choisi, tu as vu encore que tu es nul, je t'ai bien dit que tu aurais pas dû aller là, toutes ces pensées mensongères. Et là, je vous assure, si vous n'avez pas cette flamme en vous, cette flamme de vous dire que non, je, je sais que c'est sur cette voie que je veux aller, je sais que je ne me suis pas trompée, je sais que je veux être assistant social, je sais que j'ai un, un, un truc en moi que Dieu va faire, qui va m'utiliser sur ce poste. Si vous n'avez pas ça, je vous assure, vous abandonnez. Et pour vous dire que, euh, même quand j'avais, il me semble que j'avais remboursé mes trois ans, il y avait même des collègues qui me disaient, mais Mylène, pourquoi tu vas pas à l'hôpital? Parce qu'au fait, à l'époque, à l'hôpital, d'ailleurs, je pense que c'est toujours pareil, euh, il n'y avait pas ce système de concours, euh, voilà, pour être, pour être euh, titulaire. Au fait, au bout d'un an, vous travaillez un an seulement à l'hôpital, vous êtes titulaire. Il n'y avait pas ce, ce, cette histoire de concours. Donc, je pense que c'était propre à la collectivité territoriale. Mais à, l à, à, la, à, à la fonction publique territoriale, vous faites juste un an. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai eu beaucoup de collègues qui ont eu leur, leur euh, titularisation. Elles ne se sont vraiment pas embêtées. Lorsqu'elles ont vu qu'elles loupaient à chaque fois, eh elles ont fait une année à l'hôpital, voire deux ans en question voilà, de leur montrer que voilà. Et elles ont été titularisées au bout d'un an, vous voyez. Mais moi, il y a une chose, c'est que quand je sais ce que je veux, quand je sais qu'au fond de moi, je sais que ce n'est pas mon parcours que je dois faire, ben, je ne l'ai pas fait, parce que déjà moi, l'hôpital, ça ne m'intéresse pas, parce que tout simplement, j'ai euh, une relation assez particulière avec l'hôpital, je ne sais pas pourquoi, pourtant je n'ai pas eu de vécu euh, euh, blessante, je n'ai pas eu de d'histoire de, 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 compliquée avec l'hôpital, vous voyez, mais j'ai un truc avec l'hôpital, pourtant ma mère, elle a travaillé à l'hôpital toute sa vie, euh, l'hôpital, je connais, j'allais la rejoindre à l'hôpital, j'ai fait mon stage de troisième euh, à l'hôpital, bref. Mais j'ai un truc avec l'hôpital. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas pourquoi que Dieu vraiment me révèle ce, ce blocage, puisque j'ai un truc avec l'hôpital. Donc, il fait que moi, déjà, à la base, je savais que je ne voulais pas travailler à l'hôpital. Je ne voulais pas faire mon stage à l'hôpital. Euh, je ne voulais pas travailler à l'hôpital. Donc, déjà, ça, c'est un truc où c'est un conseil que j'ai mis de côté. Et j'ai dit non, en fait. Non, mon diplôme, je vais l'avoir ici. Je vais l'avoir ici. Euh, je sais comment je me suis battue euh, pour être là. Donc, je vais me battre pour avoir mon diplôme, mon, mon concours. Et qui fait que, du coup, j'ai persévéré. J'ai persévéré dans la prière, j'ai persévéré dans mon combat et qui fait que j'ai réussi à avoir mon concours, comme je vous ai dit, au bout de la quatrième, cinquième fois et c'était vraiment la victoire, c'était la victoire et c'est surtout que euh, j'ai prouvé à Satan, j'ai prouvé à ses pensées mensongères qui m'étaient dans ma tête que c'était des mensonges, c'était des mensonges. Donc au fait, pourquoi je te raconte ce témoignage que je, que je racontais à, à Dieu, il sait hein, mon histoire, mais je, je lui rappelais, voilà, ce, ce moment de ma vie, parce que l'Esprit, ça m'a mis à cœur de te dire, toi qui m'écoutes, que ton histoire n'est pas celle des autres. Mon histoire n'était pas celle des autres. Mon parcours n'était pas celle des autres, tu vois. Euh, Aujourd'hui, ceux qui ont eu leur diplôme avant moi, ceux qui ont eu leur concours avant moi, euh, ne savaient pas depuis collège qu'ils voulaient être assistante sociale. Peut-être qu'ils ont eu ce truc au, au lycée, voire même après, mais ils n'ont pas eu ce truc ancré dans leur vie depuis collège. Donc j'aurais pu me dire, mais attends, mais eux, il, ils, 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 c'est pas un choix qu'ils ont eu depuis leur, depuis leur adolescence. Et moi, qui ai fait ce choix depuis collège, je galère comme ça et c'est comme ça que tu pars dans cette comparaison. Mais non, tu peux, tu peux même dire Mais Dieu, c'est pas juste ce que tu fais avec moi. C'est pas juste. Et tu peux entrer dans, 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 ces, dans, ces, dans ces sortes de réflexions qui ne sont pas du tout les bonnes. Parce que non seulement tu compares ta vie et que limite tu trouves que Dieu n'est pas juste envers toi, mais tu te dis Mais attends, mais limite comme si c'est un dû pour toi. C'est un dû, mais Dieu, attends, depuis collège, je sais que je vais être assistante social. Mais tu me fais quoi là Tu me fais quoi Comment se fait-il que des gens comme ça, qui, qui eux, peut-être, ils ont, ils ont choisi ce métier parce que ben il fallait faire quelque chose de leur vie ou tout simplement parce que ben ils, ils ont eu euh, une mauvaise, ils ont eu une mauvaise orientation, donc ils se sont orientés vers le métier d'assistance sociale et que eux, ils, 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 ils arrivent, ils arrivent comme ça, comme ça, en claquant des doigts. Et pourquoi moi je galère comme ça C'est des choses qu'on peut se dire. C'est des choses qu'on peut se dire. Mais moi, je te répète encore aujourd'hui, ton histoire n'est pas celle des autres. C'est-à-dire que c'est pas parce que ton histoire n'a pas commencé comme celle des autres que ça veut pas dire que tu vas pas être glorifié dans ton histoire. C'est pas parce que aujourd'hui tu n'es pas marié et que toutes tes copines sont mariées que ça ne veut pas dire que demain, Dieu n'a pas prévu un mariage pour toi. C'est pas parce que aujourd'hui tu vois que... L'horloge biologique, ce mot, cette phrase que je ne supporte plus. D'ailleurs, j'en parlais encore dans mon, dans l'épisode une, euh, du 27 septembre où je disais que je commence plus à supporter cette horloge biologique où nous, les femmes, on doit faire tous nos enfants avant 40 ans. C'est pas parce que tu as 38 ans que t'as pas d'enfants, que ça veut pas dire que Dieu ne t'en, ne, ne t'en donnera pas des enfants et que toutes tes copines sont à leur deuxième, troisième enfant que tu dois te dire, mais Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Non. Ne ne dis pas ça à Dieu, parce que le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Donc je te répète encore, mon frère, ma soeur, si ta situation, ton histoire n'est pas comme celle des autres, c'est-à-dire que tu aimerais arriver à un, à, à un niveau dans ta vie que tu n'es pas encore arrivé là, ne te compare pas. Ton histoire n'est pas celle des autres. Et je vais encore te dire, continue de croire en ton Dieu, continue de persévérer, continue de croire en, en, en cette chose qui, 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 qui crée une flamme en toi, continue en, à croire en cette chose qui, qui, qui anime ta foi, parce que tu es fille de Dieu, tu es, tu, tu es fils de Dieu, rappelle-toi de l'histoire de Anne qui n'enfantait pas. La pauvre, elle était, elle, elle était bousculée, elle était. Sa rivale l'a nargué. Sa rivale l'a nargué. Mais est-ce qu'elle a abandonné? Est-ce qu'elle a abandonné son Dieu? Est-ce que c'était pas elle qui allait prier tous les jours? Est-ce qu'au fond d'elle, elle savait qu'elle allait être maman? Elle savait, elle n'arrêtait pas de dire à Dieu. Mais Je veux enfanter, mais je sais que tu feras. Parce que je crois tellement que tu vas faire que je suis encore devant toi. Je n'abandonne pas. Même si je suis narguée, même si je suis narguée, je suis là devant toi, Seigneur. Aujourd'hui, aujourd'hui, est-ce que tu, tu connais l'histoire de Anne Tu connais la fin Samuel n'est pas, de, pas né des résultats de toutes ses prières Samuel n'est pas né des résultats de toutes ses prières Samuel n'est pas né de tout, de, 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 du résultat de toutes ces prières. Élie, l'histoire d'Élie qui a prié, qui a prié sept il a fallu qu'il qu prie sept fois pour qu'il y ait le petit nuage. Lorsqu'il a, a dit à son serviteur d'aller voir et que son serviteur, la septième fois, dans un roi, chapitre 18, Verset, On va monter jusqu'au verset 44. Tu prends ta Bible numérique ou ta Bible papier. Un roi, 18, verset 44. À la septième fois, moi j'ai le, le verset du semeur. À la septième fois, le serviteur annonça. « Je vois venir un petit nuage. » Ça, c'est le serviteur d'Élie. Je vois venir un petit nuage qui s'élève de la mer. » Il n'est pas plus grand que la main de homme. Est-ce que tu es d'accord? Le petit nuage était petit, il n'était pas plus grand que ta main. Mais le petit nuage que le serviteur a, a vu a fait comprendre à Élie que c'est bon, il va pleuvoir. Au verset 40, toujours 44, il dit ⁇ Je vois venir un petit nuage qui s'élève de la mer. Il n'est pas plus grand que la main d'un homme. Alors Élie lui ordonna ⁇ Va dire à Achab ⁇ Dépêche-toi d'atteler ton char et de rentrer chez toi, sinon la pluie te bloquera. ⁇ Et en 45, il dit ⁇ Déjà de tous côtés, le ciel s'obscurcissait d'épais nuages. Poussé par un vent de tempête, soudain, une pluie torrentielle se mit à tomber. Achab monta sur son char et partit pour Gisriel. Est-ce que tu vois, le petit nuage est devenu limite tempête. Donc, on va essayer de transformer cette histoire dans ta vie à toi. Il faut que tu observes les petits nuages dans ta vie. Il faut que tu observes les petits nuages que Dieu met dans ta vie qui sont des signes que la tempête, la pluie torrentielle va venir dans ta vie. La pluie de bénédiction va venir dans ta vie. Donc, mon frère et ma sœur, ton histoire qui n'est pas encore celle que tu souhaites, il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas te décourager. Tu as échoué une fois, tu as échoué deux fois, tu as échoué, tu as échoué trois fois. Si tu sais que ce que tu veux faire, là où tu veux aller, ça, ça, ça t'anime. Au fond de toi, tu sens que c'est le feu. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Elie n'a pas abandonné. Anne n'a pas abandonné. Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où il n'y a pas eu d'abandon. N'abandonne pas. Et ne compare pas ton histoire à celle des autres. Continue de prier. Continue de prier. Continue de louer ton Seigneur. Continue d'adorer ton Seigneur. Tu as échoué ton examen si tu es jeune et que tu m'écoutes. Tu as échoué ton, ton master, tu as échoué ta licence, tu as échoué ton diplôme. N'abandonne pas. Montre que tu es là. Montre que tu es un Elie. Montre que tu es une âne. Et tu continues dans, 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 dans ta traversée. Tu continues dans ta foi. Aujourd'hui, je voulais vraiment te partager cette histoire que je partageais avec Dieu ce matin. Et Dieu m'a mis à cœur <rire> d'en faire un, ép un épisode. Et à travers cet épisode, je veux que tu comprennes. J'ai pris mon temps pour te raconter mon histoire, pour que tu puisses savoir qu'il y en, aura, y en, y en aurait eu d'autres qui seraient à ma place, qui n'auraient pas eu Jésus comme base. Ils auraient déjà abandonné. Au bout. De la troisième fois, au niveau du concours, je ne dis même pas à l'école d'instance sociale, le concours seulement pour rentrer à l'école d'instance sociale, au bout du troisième échec, il y en aurait qui auraient déjà abandonné en disant, bon, enfin, allez, vas-y, j'ai loupé, ça veut dire que ce n'est pas, pas fait pour moi. D'accord? Maintenant, il y en a qui auraient raté leur diplôme maintenant. Au bout de la deuxième fois, ils auraient dit, bon, ok, ce n'est pas fait pour moi, j'aurais abandonné. Parce que si je te dis ça, c'est qu'il y a des gens qui m'ont dit « Mais Mylène, tu es courageuse. Mais, tu, as, mais tu, 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 tu repasses encore ton coucou une troisième fois ?» Et c'est là, vous voyez, c'est là que vous avez toutes ces réflexions, abstractions. Faites abstraction de tout ça. Je vous assure, si vous apprenez à faire abstraction de, certaines, de certains propos, certaines réflexions dans votre vie, vous allez arriver très loin dans votre vie. Commence, commencez à faire ce travail sur vous. Des, des gens qui me disent « Mais Mylène, t'es courageuse. Moi, ça aurait été moi, j'aurais déjà abandonné. Hein? » Vous voyez J'ai pas abandonné. Maintenant, le concours, maintenant que j'ai mon diplôme, maintenant, je galère pour avoir le concours, pour ne serait-ce être titulaire sur mon poste. Il y en a qui auraient déjà abandonné. Au bout de trois fois, quatre fois. Et il y en a qui l'ont fait. Au bout de trois fois, quatre fois, ils ont pas continué, ils ont été à l'hôpital. Parce qu'ils savent qu'à l'hôpital, il n'y a pas de concours. Au bout d'un an de poste, tu es titulaire. Si, si, tu, si tu fais ton boulot bien, tu satisfais ta hiérarchie, tu es titulaire. Et il y en a qui ont fait ce parcours et qui sont revenus à la collectivité territoriale. Donc, vous voyez, l'histoire de chaque personne est différente. Ton histoire n'est pas celle des autres. Toi, tu es une fille de prière. Toi, tu es une fille de persévérance. Toi, tu es un homme de prière. Toi... Tu es un homme de persévérance. Tu ne compares pas ta vie à celle des autres. Même si ta vie n'est pas là où tu veux qu'elle soit, même si ta vie euh, 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 n'a pas les mêmes éléments que les autres, ce n'est pas grave. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Cela ne veut pas dire que Dieu ne fera pas des choses pour toi. Et peut-être que toi, tu ne vois pas. Mais il y a déjà des petits nuages qui n'est même pas de la grandeur de ta main qui commencent à venir de loin. Il y a des petits nuages dans ta vie que tu ne vois pas. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vraiment te demander de faire attention à ces petits nuages. De faire attention à ces petits nuages. Parce que ces petits nuages, ça annonce le gros nuage torrentiel qui va être une pluie de bénédictions torrentielle dans ta vie. Donc vraiment mon frère et ma soeur, J'espère que ce témoignage qui s'est transformé en fortification, ça va te fortifier, ça va t'encourager. Je ne sais même pas si fortification, ça existe. Excuse-moi, mais oui, ça m'arrive d'inventer les mots. Mais en tout cas, ça va te fortifier. On s'est compris dans ce que tu veux atteindre. Donc vraiment... Là où est ta vie actuelle, ça ne veut pas dire que ta vie sera pareille dans dix ans, ça ne veut pas dire que ta vie sera pareille dans six mois, ça ne veut pas dire que ta vie sera pareille dans cinq ans. Fais confiance à Dieu, mets de côté ce facteur temps, mets de côté ce facteur temps, car le temps de Dieu c'est le meilleur, ton temps n'est pas le temps de Dieu. Crois et la foi Continue de vivre avec cette flamme en toi pour ce que tu veux faire. Tu veux être ingénieur. Au fond de toi, tu as cette passion de tout ce qui est un peu mécanique, tout ce qui est un peu ingénierie. J'ai du mal avec ce mot. Ingénierie. <rire> voilà, tout ce qui touche l'ingénieur, le mécanique et tout. Tu veux faire ça. Depuis petit, tu crées des petits robots, des petits trucs comme ça. Tu veux le faire. Mais tu vois que ton parcours et semé d'embûches, tu vois que ton parcours est compliqué. Toi-même, tu te dis, mais papa, mais j'aurais jamais imaginé que mon parcours serait compliqué comme ça. Mais ça ne veut pas dire que tu ne réussiras pas. Ce n'est pas parce que tu vois que le parcours des autres euh, sont, est, est, est si facile et si fluide, coule comme de l'eau de source, que ça ne veut pas dire que toi, ta situation ne sera pas meilleure ou ne sera, ne sera pas équivalent ou ne réussira pas. Donc, vraiment, aujourd'hui, je, je voulais vraiment t'exhorter avec cet épisode pour que tu ne puisses pas abandonner. Pour que tu ne puisses pas abandonner. Et si tu veux te fortifier, il y a toujours des histoires dans la Bible. La Bible, c'est la vérité. La Bible, il y a tout dans la Bible. Si tu veux te fortifier, tu vas lire l'histoire de Anne. Tu vas lire l'histoire d'Élie. Et il y a d'autres histoires encore qui vont te fortifier. Donc, vraiment... Face aux échecs, dis-toi que chaque échec, c'est un moyen de te former. Chaque échec, c'est un moyen de te forger. Chaque échec, c'est des leçons que tu vas en tirer que tu ne vois pas sur le coup, mais que tu verras plus tard. En tout cas, pour conclure cet épisode, mon frère et ma sœur, je te dirais que euh, être constamment un homme Ok, pour toi mon frère, être constamment une femme, pour toi ma sœur, qui fait des prières puissantes, qui fait des prières efficaces. Il faut que tu sois cet homme et cette femme de prière, il faut que tu sois cet homme et cette femme de prière puissante et efficace. Encore une fois, comme j'aime le dire, le secret de la prière ne se trouve pas dans la longueur. Vous savez, moi, j'ai un souci avec ça. Parfois, je culpabilise, hein, je ne vais pas vous mentir. Des fois, quand j'entends des hommes de Dieu qui, qui, qui disent qu'il faut prier une heure, deux heures, des fois, je suis là, je dis à Dieu, mais Dieu, si j'ai plus rien à te dire, mais je ne vais pas rester là comme ça à prier, à répéter les mêmes choses. En fait, c'est quelque chose... Il faut que j'aille chercher l'information encore parce que c'est vrai que des fois, on entend des gens dire qu'il faut que tu pries pendant une heure, 30 minutes. Moi, je fonctionne beaucoup par le cœur et je suis très vrai avec mon Dieu. C'est-à-dire que je peux aujourd'hui prier, parler avec mon Dieu, ça va durer deux minutes. Mais il y a des jours, ça peut durer cinq minutes. Il y a des jours, ça peut durer 30 minutes. Il y a des jours, ça peut durer même jusqu'à une heure. Mais je ne vois pas le temps passer c'est quand je parle, je parle déjà, moi je suis une vraie pipette, alors voilà, je parle, je parle avec Dieu, et, et, et c'est là que je me dis, oh Seigneur, ça va faire une heure que je discute avec toi, <rire> mais vraiment, c'est-à-dire que pendant que je parle avec Dieu, j'ai l'Esprit Saint qui pendant que je parle avec lui, l'Esprit Saint me dit, il faut prier pour un tel, donc dans mon, ma, ma conversation, je commence à intercéder en même temps, après bam, bam, pendant que j'intercède, j'ai l'Esprit Saint qui me dit, il faut intercéder pour lui aussi, j'intercède en même temps, après quand j'ai fini d'intercéder, je reviens à ma conversation avec Dieu. Vraiment, au fait, pour moi, ce n'est pas cadré. Pas, pour moi, ça doit être fluide et naturel quand tu parles avec ton Dieu. Même des fois, quand je cours, pas, je dis, Dieu, excuse-moi. Aujourd'hui, je n'ai même pas eu le temps de parler, de te consacrer du temps et tout. Mais je sais qu'à un moment donné, le fait d'avoir de de, eu cette conversation avec lui pour lui dire, excuse-moi, Seigneur, ça a été la cour, je n'ai pas eu le temps de parler avec toi et tout. Est-ce que tu penses que Dieu va t'en vouloir est-ce que tu penses que Dieu va t'en vouloir Non Non Il faut être vrai, il faut pas être genre, euh, comme c'est Dieu, il faut être genre, très formel, très, vous savez, très formel, il bon, faut que je prie, voilà, à telle heure, à midi, il faut que je prie, euh, bon Seigneur, excuse-moi, voilà, nana, euh, oui, je te remercie pour ma vie, je prie pour mes enfants, nanana. Nana. Franchement, je vous assure, moi je respecte les gens qui sont comme ça, il n'y a pas de souci, mais moi je peux pas être comme ça, puisque j'aime être vrai, que ce soit dans ma vraie vie, avec mes amis, voilà, mais j'aime être vrai, surtout vrai avec mon Dieu. <rire> Donc si j'ai pas eu le temps de prier, je dis franchement, Seigneur, en fait tout est informel avec moi, avec Dieu. Voilà, en fait c'est le mot, tout est informel avec moi, avec Dieu. Seigneur, vraiment, je m'excuse. Des fois même quand il y a des choses qui me font rire, des fois je rigole, je me dis... <rire> <rire> Seigneur, vraiment. Ah non, mais tu vas jamais croire que ce m'est arrivé aujourd'hui, Seigneur. En fait, il faut vraiment être vrai. Je, je, je t'assure, toi qui m'écoutes ce matin, euh, je ne t'oblige pas à être informel avec Dieu, mais je pense que quand tu es vrai avec Dieu, en fait tu es obligé de tu es obligé de passer par cette case même quand tu te rends pas compte que tu es informel avec Dieu, tu es informel avec Dieu. Tu vois C'est-à-dire la même façon que je vais être avec mes copines ou je vais appeler mes copines, je vais leur dire, je vais leur dire "Non mais bien sûr pas dans la médisance, hein, pas dans la médisance, dire non mais tu sais tu vas jamais croire qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui et tout. Aujourd'hui, j'ai des telles personnes, la personne était rentrée dans mon bureau, elle était en pleurs et tout et cette personne lorsqu'elle lui ressorti, alors que pour moi, j'ai pas fait grand-chose, mais juste mon sourire a fait que lorsqu'elle est sortie, elle m'a dit, sincèrement, « Madame, vous avez pas fait grand-chose pour moi, mais rien que votre sourire, le fait de parler avec vous, le fait de m'écouter, ça m'a fait du bien. » Et ça, vous voyez, je vous allez appeler votre copine, vous allez appeler votre, votre copain, vous allez lui raconter... Et eh ben je suis comme ça avec Dieu. » Des fois, je suis là, j'ai dit, « Mais Dieu, aujourd'hui, j'ai fait du bien à telle personne. » Et au fait, c'est ça, être naturel et, et, et être dans l'informel avec Dieu, vous voyez. Et vraiment, c'est pour ça que je, je vous dis que, pour moi, le secret de la prière ne se trouve pas dans la longueur, que vous priez 1 cinq 45 que vous vous dites, « Bon, ben, allez, là, on va prier 45 minutes avec le Seigneur. <rire> » Pour moi, c'est même pas naturel. À partir du moment où tu te dis « bon, allez, là, je vais prier une heure parce que j'ai entendu tel pasteur, tel frère, j'ai entendu tel frère qui dit que tous les jours, il prie une heure avec Dieu. » Encore une fois, « ton histoire n'est pas celle des autres. Ta vie spirituelle n'est pas celle des autres. » C'est pas parce que tu vois un frère ou une soeur qui te dit, oui, hier soir, j'ai prié une heure, j'ai prié toute la nuit, de une heure du matin, cinq heures du matin. Toi-même, tu vas être bluffé Moi, franchement, ça m'est arrivé. Les gens qui me disent qu'ils prie deux heures dans la nuit, qui disent, moi, je regarde. C'est-à-dire que moi, je suis bluffé Je ne vais pas mentir. Moi, je suis bluffé Je dis, mais franchement, ça m'est même déjà arrivé de dire, mais si ça pouvait m'arriver, que je me lève dans la nuit, que je prie deux heures. Non, moi, ça m'arrive de me réveiller dans la nuit. Des fois, même quand tu pas envie, c'est l'esprit, c'est même limite, il pouvait te tirer les pieds et te dire oh, « Ma chérie, on va prier, il <rire> faut prier <rire> ». Voilà, et, 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 mais ça peut durer 10 minutes, ça peut durer comme ça peut durer 15 minutes, comme ça peut durer 30 minutes, comme ça peut durer 45 minutes. En fait, il faut te laisser guider par l'Esprit-Saint. Il faut te laisser guider par l'Esprit-Saint. Donc, des fois, quand tu vois le frère ou la sœur là qui te dit, ouais, j'ai prié deux heures cette nuit, de trois heures à cinq heures du matin, franchement, à qui ça nous est pas arrivé? Moi-même, ça m'est déjà arrivé. Je suis je suis franchement bluffée. Si je pouvais laisser ma bouche ouverte là, disant, ah, oh, tu as prié deux heures cette nuit. <rire> Et en plus, tu as la grosse culpabilité. Pour... Tu as envie de lui dire, mais moi, j'ai dormi. <rire> en fait, c'est ça. Mais en... mais en fait, quand tu, tu, tu as... Toute cette pensée-là, tu, tu, tu mets ça de côté, tu dis non en fait, tu dis franchement, tu félicites le frère et tout qui prie pendant deux heures la nuit, en pleine nuit, trois heures, cinq heures, mais toi tu sais la relation que tu as avec Dieu, voilà, tu sais la relation, tu ne dois pas rentrer dans cette culpabilité, donc vraiment mon frère et ma sœur, le secret de la prière pour moi, pour Mimi, celle qui vous parle actuellement, ne se trouve pas dans la longueur, parce que ton histoire. Ta vie spirituelle n'est pas pareille que les autres. Donc, tant mieux pour ceux qui vont prier une heure, deux heures. Peut-être toi aussi, demain, tu vas prier une heure, deux heures, mais tu vas même pas voir le temps passer, au en fait. C'est quand tu vas vraiment prier, tu auras fini, tu vas regarder l'heure, là, tu vas dire « Ah ouais, ouais !» tout Mais en fait, tu n'auras pas vu l'heure passer. Tu pas vu l'heure... Franchement, tu n'auras même pas vu l'heure passer. Et qui fait que, en fait... Tout est dans ton, le degré d'intimité que tu as avec Dieu. Tout est dans le degré d'intimité que tu as avec Dieu. Mais surtout, encore une fois, comme je l'ai dit tout au long de cet épisode, c'est la sincérité de ton cœur. Dieu, il voit la sincérité de ton cœur. Il voit la sincérité de ton cœur. C'est-à-dire quand tu vas venir devant lui et que tu... Parce que tu as entendu le frère a dit qu'il a prié pendant deux heures la nuit. C'est-à-dire toi-même, tu vas venir, mais tu ne seras même pas sincère parce que tu vas le faire, parce que tu as... Parce que tu as, tu as, tu as entendu le frère dire qu'il a prié deux heures donc toi-même tu vas venir parce que mais tu ne viendras pas de manière naturelle et de manière sincère et ça se verra dans ta prière, c'est-à-dire que tu tu, tu tu prieras pas pendant deux heures parce que déjà le l'intention le, le, n'était pas là l'intention n'était pas là, voilà tu prieras pas pendant deux heures parce qu'à un moment donné, tu n'auras tu, plus rien à dire et, et là tu vas dire, bon, allez, il reste une heure, il reste 45 minutes, c'est-à-dire en gros, tellement ce ne sera pas naturel au bout de 10 minutes, on n'aura plus rien à dire. Tu n'auras plus rien à dire. Et tu vas dire, ah ouais, là, ça fait que 10 minutes, là, que j'ai commencé à prier. Bon, alors, là, tu vas te mettre à prier. Oui, Seigneur, voilà, je prie pour mon église, je prie pour ma soeur, je prie pour ceci. Mais ce sera tellement pas naturel, ce sera faux, que quand tu vas regarder ta montre encore, ah ouais, ça fait que 10 minutes encore que j'ai prié, là. Donc, ça fait 20 minutes seulement. OK. Seigneur, mais... Au fait, et le pire, c'est que ta prière, elle aura servi à rien. Quand c'est comme ça, vaut mieux aller dormir. Vaut mieux retourner dans ton lit et dormir, au fait, parce que ta prière, au fait, Dieu ne donnera tellement pas d'importance à cette prière qui n'aura pas été sincère et même le fait d'avoir l'intention n'était pas là dès le départ, que ta prière ne servira à rien du tout. Donc, franchement, pour moi, là où où tu dois vraiment prioriser les choses, là où tu dois vraiment donner de l'importance, c'est dans le degré de ton intimité avec, avec Dieu, mais surtout dans la sincérité de ton cœur. Donc voilà, en tout cas, c'était cet épisode, je pense que c'est la plus longue que j'ai faite jusqu'à maintenant, mais il fallait vraiment que tu puisses à travers mon mon histoire, que ça puisse se reporter sur toi, ta situation. Peu importe ce que tu traverses, la situation que tu as traversée, peut-être peut-être que tu vas te reconnaître dans mon histoire. Peut-être que toi aussi, tu es un homme, tu es une femme, tu n'as pas abandonné et que du coup, ben tu, tu étais comme moi et tu n'as pas abandonné et qu'aujourd'hui, tu vis la vie que Dieu avait prévue pour toi. Peut-être aussi que tu es cet homme et cette femme qui qui, 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 qui enchaîne les, les, les échecs et que tu as envie d'abandonner et que tu as laissé des mauvaises portes ouvertes dans ton cœur parce que tu as tout simplement laissé le diable jouer dans tes pensées avec ces mensonges. Mais je veux à travers cet épisode te fortifier, t'exhorter en te disant non, ferme ces portes maintenant, va prier, va parler avec Dieu, va, va, va euh, euh, te repentir en lui disant Dieu de te restaurer le cœur, en demandant à Dieu de, de laver ton cœur, en demandant à Dieu de te pardonner parce que tu as eu des pensées qui n'étaient pas en phase avec lui si c'est ton cas, dès maintenant fais-le, dès ce soir, je ne, je ne sais pas à quel moment que tu as ce temps de prier si tu es seul dans ton bureau, fais-le mais repentis-toi, repentis-toi maintenant, parce que Dieu il nous pardonne Dieu il nous pardonne on a tous péché, on a tous péché d'accord, jusqu'à maintenant on pêche mais à partir du moment où on se repentit et on demande à Dieu de nous aider à ne plus retomber, ça c'est tout, tu as tout gagné, donc tu vas te repentir auprès de Dieu, tu vas lui dire Seigneur oui j'ai des échecs, mais je crois en ce que que tu as mis en moi et même si j'ai pas eu de révélation de toi mais au fond de moi je sais que tu, tu te révèles à moi tantôt comme si tantôt comme ça donc peut-être c'est quelqu'un qui m'a qui est venu me dire oui mais ça c'est fait pour toi ou même moi même je peux être ma, mon, mon je peux être tu peux m'utiliser moi même comme révélation parce que j'aurai cette flamme en moi j'aurai cette flamme qui va m'animer en me disant oui c'est ce que je veux faire oui c'est ce que je veux faire donc si c'est ton cas il faut te repentir il faut demander à dieu de fermer ses portes parce que ces portes peuvent te mettre dans des positions qui ne sont pas les meilleurs. Ces mauvais sports peuvent te mettre dans des positions où tu vas pécher sans arrêt contre Dieu. Donc l'idée, c'est que si tu te repentis, en même temps, il faut demander à Dieu de fermer ses portes dans, 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 dans ton cœur. Les portes de jalousie, les portes de comparaison, les portes euh, 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 de, de, de confusion, tout ce qui n'est pas bon, tout ce que le diable veut mettre dans ton cœur, il faut que tu rejettes ça maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc vraiment, je vais vraiment t'encourager aujourd'hui à le faire dès maintenant. Dès que tu vas écouter cet épisode et, et que tu te reconnais, il faut que tu dises à Dieu, mais de manière sincère, de manière sincère, c'est très important de te pardonner et de t'aider à changer de voie, de t'aider à fermer ces portes dans ton cœur. Vraiment, mon frère et ma sœur, je vais conclure cet épisode comme ça. Et puis, si tu veux discuter avec moi, tu m'envoies un message sur Instagram, sur « Tu brilles en Christ ». Tu, je vais te laisser euh, dans, le, comment, dans les descriptifs euh, de cet épisode le lien de euh, l'Instagram « Tu brilles en Christ ». Et puis, viens parler avec moi. Si tu veux prier, on va prier ensemble. Mais vraiment, ne reste pas dans ça, parce que Dieu a un projet pour toi. N'oublie pas. Pour tout un chacun, Dieu a des projets de paix et non des projets de malheur. Donc, même si tu as l'impression que tu ne vois pas encore tes projets de paix, fais attention aux petits nuages. Fais attention aux petits nuages D'accord? Donc voilà, en tout cas, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure que tu vas écouter cet épisode. C'est épis un épisode qui a duré plus d'une heure quand même. Mais en tout cas, j'espère je, que cet épisode va te fortifier. J'espère que vraiment tu vas être touché parce que... Euh, euh, je, je donne la place à l'Esprit-Saint de m'utiliser pour pouvoir toucher des âmes, je donne toute la place à l'Esprit-Saint de pouvoir m'utiliser pour te fortifier, pour t'exhorter, je laisse toute la place à l'Esprit-Saint pour m'utiliser, pour pouvoir te faire du bien. Et ce que je veux te dire, c'est que ne garde pas cet épisode pour toi, partage cet épisode à quelqu'un qui a tendance à comparer sa vie aux autres, qui a tendance à, 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 à dire que sa vie n'est pas comme celle des autres. Donc, en gros, c'est comme si sa vie, c'est un échec. C'est faux Partage cet épisode avec quelqu'un qui a peut-être traversé la même histoire, le même parcours que moi, qui a réussi aujourd'hui, en tout cas qui voit son, le plan de bonheur que Dieu a prévu pour pour, pour pour elle, mais qui a galéré avant de voir ce plan de bonheur que Dieu a prévu pour elle. Donc partage cet épisode à cette personne, partage cet épisode à, 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 à une amie, une collègue, partage cet épisode à un pote à toi, à un collègue à toi mon frère, vraiment ne laissons pas... Euh, euh, toutes ces, ces, ces messages de l'Esprit Saint, ne laissons pas toutes ces paroles pour nous, parce que la même façon que moi, je te fais du bien, je t'ai fait du bien avec, avec, avec ce, cet épisode, je peux faire du bien à quelqu'un d'autre, et demain, toi, ton témoignage va faire du bien à quelqu'un d'autre, on ne doit pas tout garder pour nous, ne soyons pas des chrétiens égoïstes, mais partageons tout ce que Dieu a fait pour nous, parce que nous, nous, nous avons malheureusement beaucoup de frères et de sœurs qui ne connaissent pas Jésus, nous avons malheureusement Beaucoup de frères et de sœurs dans le monde qui sont sous l'emprise du diable. Nous avons malheureusement beaucoup de frères et de sœurs dans le monde qui, 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 ne, qui, ne, qui ne savent pas qu'il y a une solution à leurs problèmes. Donc c'est à nous maintenant à transmettre. Ces messages, c'est à nous maintenant à transmettre la bonne nouvelle. Oui, la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ de Nazareth sera bientôt de retour. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ de Nazareth a donné sa vie pour toi. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ de Nazareth a tout accompli pour toi. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ de Nazareth a déjà un plan pour le diable et que lui, il peut rien faire dans ta vie, sauf si tu lui donnes la possibilité de le faire. En tout cas, je te dis à très vite sur Tu brilles en Christ. Va shiner, va briller dans ta vie. Oui, parce que tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, tu es une beauté de l'éternel et partout où tu iras, il faut qu'on sente cette, 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 cette voix rayonnante, il faut qu'on sente cette beauté rayonnante, il faut qu'on sente cette lumière qui rayonne autour de toi. Alors je te dis à très vite sur tu brilles en Christ